0: en ce moment, je fais un choix de consommation, c'est que je sais que c'est mon meilleur choix de consommation, qu'il soit écologique ou pas, puis en étant conscient que si ce n'est pas le choix optimal, ben peut-être que la prochaine fois, j'essaie de faire mieux, de prévoir. Tu Il sais, y a, a d'autres façons aussi.
1: Vous écoutez centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Mais bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation là, pour venir nous parler d'un sujet qui est hyper important, euh, qui est la déconsommation. Louis-Philippe Pratt, tu es designer et fondateur de la marque À hauteur d'homme, mais tu es également auteur d'un livre hyper intéressant que j'ai eu la chance de feuilleter, qui est « La méthode Y, penser et vivre la déconsommation ». Pour ta part, Florence-Léa Siri, tu es une éco-entrepreneur experte du mode de vie zéro gaspillage. Donc, c'est deux invités super intéressants qui, je crois, vont pouvoir nous éclairer sur, justement, ce sujet. Euh, avant de commencer, j'aimerais vous offrir l'occasion de parler de vous, de vous décrire, euh, décrire votre mission. Je commencerai par toi, Louis-Philippe.
2: Euh, oui. Euh, moi, j'ai commencé à hauteur d'homme en 2009. Donc, ça fait 13 ans maintenant. C'est du mobilier... Euh écologique, surtout avec le bois. En fait, le bois était la, vraiment la composante de départ pour démarrer l'entreprise. Et on, de graduellement, on a diversifié notre, euh, notre offre. Puis c'est beaucoup aujourd'hui des cuisines, du mobilier intégré, du mobilier sur mesure. On est dans des projets aussi comme Bissa d'habitat, donc euh, ouais. euh, wow. euh, donc des projets d'envergure aussi. Donc, euh, mais on est, euh, je dirais que notre marché principal, c'est le, le sur mesure résidentiel. Euh, moi, je suis produit Base, j'ai commencé ma carrière en design automobile. Donc, c'est vraiment comme un, vraiment un shift que j'ai fait là après la maîtrise euh, en Allemagne. Euh, donc, cette réflexion-là sur la consommation euh, qui est propre au design, parce qu'on crée des produits pour qu'ils soient consommés, c'est vraiment ça l'objectif. Et l'objectif, c'est que ça se vende beaucoup. Donc, euh, il y a toujours cet aspect commercial-là qui, qui est présent. Puis, je pense que je, 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 je remets ça en question, aussi, je trouve ça problématique, mais bon, c'est vraiment un chemin là, qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a évolué au fil du temps. Puis donc, c'est parce que là, ça fait 15 ans que j'ai gradué de la maîtrise donc, et que j'ai quitté l'automobile. Mais donc, il n'y a rien pour rien. Puis je, je dirais que c'est ce qui m'a amené à écrire le livre aussi. Puis euh, je continue dans cette réflexion-là. Ce n'est pas terminé non plus. Là. Mm -hmm. Donc... Euh... Euh, parce que quand j'ai commencé, quand j'ai fait le bac, par exemple, euh, on parlait d'environnement un peu, tout ça, mais aujourd'hui, on est complètement dans une autre réalité. Absolument. Euh, on n'a pas le choix d'avoir, je pense, un regard critique. Je pense même que ça, ça manque. Je, je veux dire, avec le, dans le livre, je suis assez critique de la profession. J'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de discussions autour de nous, je dirais. C'est comme si. Je trouve ça étrange qu'on on passe sous le radar des designers produits alors que c'est nous qui créons la consommation. Ouais, c'est nous bien. qui créons la surconsommation mondiale. En quelque part, on est vraiment aux premières loges là. Ouais. On ne peut pas dire le contraire. Euh, mais personne ne parle de nous. On est comme même admiré, aimé. puis en tout cas, c'est comme une, une réflexion, que, une question que je me pose. C'est pourquoi t'sais, je dire, parce qu'on pourrait quand même être ciblé là,
1: oh, ouais, mais non. Vrai.
2: Ou même que nous.
1: genre le marketing, la publicité. Vous vous pensez, vous réfléchissez les objets pour qu'ils soient vendus. vendus puis les ça. gens
2: veulent acheter nos affaires. Fait que là, je pense que c'est comme difficile de nous en vouloir parce qu'ils aiment tellement les produits qu'ils consom qu consomment. Donc, c'est vraiment étrange quand même. Mm -hmm. Mais on se fait répéter tous les jours que l'environnement, c'est la priorité numéro un mais on nous fait bombarder de publicité pour nous dire qu'il faut consommer davantage, sinon tout va péter. <rire> je veux dire, donc, il y, y a vraiment comme deux, deux messages contradictoires, puis c'est ça que j'ai envie de dire, tu sais, no qu'on est mêlés aussi, là. Absolument, parce que ouais. c'est quand même mélangeant, tu puis moi y compris, là. Donc, euh, mm -hmm. la prémisse du livre, c'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, comment qu'on fait, parce que « Seigneur », c'est comme pas facile, là.
1: Oui, puis je on trouve... aura l'occasion d'en parler ouais, davantage du livre, là, parce que c'est mm -hmm. un livre super intéressant, puis je pense c'est une première aussi, là, de l'aborder de cet angle-là. Mm -hmm. euh, pour ta part, Florence-Léa, euh, as aussi écrit des livres, t'as fait plein de belles choses. Parle-nous un peu, justement, de, de ce que tu réalises depuis plusieurs années, euh, puis de comment ça a commencé aussi, ces réflexions-là, de ton côté.
0: Eh ben moi si je c'est une erreur de parcours là, je dis tout le temps ça la blague mais parce que j'étais pas du tout vouée à être dans le monde dans le monde de l'environnement parce que ma mère est militante en environnement puis ça m'intéressait pas du tout. J'étais cette adolescente et enfant en réaction contre sa mère qui comprenait pas qui se sentait castrée, euh, tu sais rien était pour que je puisse aimer un jour l'environnement. Au contraire, là, je, je me souviens, ma mère, quand je déménageais un appartement, m'a donné des sacs d'épicerie en tissu. Puis j'étais comme, franchement, <rire> puis là, j'allais marcher à l'épicerie, je revenais avec mes sacs de plastique. Puis j'étais fière de tous ces emballages, tu sais. Oh, mais ouais, ça a évolué, hein? tant mieux. <rire> en 20 ans, je me suis quand même réchappée. Mais en fait, euh, moi, c'est que mon père travaillait sur les plateaux de tournage. Puis quand j'avais 14 ans, j'étais une adolescente dégourdie. Puis j'ai comme déclaré, OK, je suis prête à travailler. Puis évidemment, bon, je ne pouvais pas. Pas, mais mon père, il dit, Bien, viens apprendre à faire de la cuisine sur les plateaux de tournage. J'ai fait ça pendant 17 ans, donc j'ai mis fin à ma carrière il y a... Bientôt six ans, mais euh, au début, je faisais ça euh, l'été, j'étais assistante cantinière. Puis quand j'ai eu 22 ans, je suis devenue chef, puis j'ai fait ça pendant 10 ans en étant chef. Je me suis bâtie des cantines, euh, euh, j'avais une équipe aussi de production. Je voulais vraiment limiter le gaspillage alimentaire, mais le terme zéro gaspillage n'existait pas à l'époque. Moi, j'ai fondé mon entreprise en 2012, donc je disais que je faisais du développement durable en sachant pas du tout c'était quoi. <rire> euh, je disais que je voulais éviter les pertes, mais tu je pense que c'est besoin le besoin-là d'éviter les pertes était vraiment très profond, mais il n'était pas compris même par moi-même. C'est juste, c'était comme une impulsion. Puis, je crois que même si j'avais rejeté l'enseignement de ma mère toute ma vie, je me souviens, quand j'avais 14 ans, mon père travaillait sur un, un plateau de tournage, puis il y avait énormément de figurants, ça se passait dans une foire. Puis il y avait beaucoup de commanditaires euh, pour être capable de subvenir aux besoins des figurants. Puis il y avait tellement de déchets, puis de surconsommation, puis de nourriture. Puis, mes 14 ans, après 20 heures de travail, des fois, parce que des journées exigeantes, moi, j'avais encore de l'adrénaline. Puis je disais à mon père, est-ce qu'on peut aller voir des itinérants, puis leur redonner de la nourriture. Donc ça m'a toujours très habitée, mais j'étais pas consciente que c'était ça. Puis quand je suis devenue chef, les conditions de travail sont devenues de plus en plus difficiles. Donc euh, en 99 quand j'ai commencé, ben, on avait 10 dollars par personne. On avait j'étais pas la chef, mais la cantinière avait 10 dollars par personne. Les gens payaient leur propre café, euh, leur petite gâterie. Puis quand j'ai mis fin à ma carrière en 2016, personne payait pour rien. Les exigences étaient devenues insurmontable et les conditions de travail avaient dégringolé, mais de façon drastique. Donc, en 17 ans, le prix de la nourriture a augmenté en flèche, mais les conditions, tu sais, on se retrouvait plus là. Mais moi, j'avais comme un certain orgueil d'être une jeune femme qui aimait ça, même si tout le monde me disait, mon dieu, quel métier de merde Je me suis fait dire ça plein de fois, tu sais. Puis finalement, ben, j'ai juste trouvé ma créativité là-dedans. Puis mon réflexe a été euh, de pas m'insurger, c'est de prendre cette contrainte-là, puis d'en faire quelque chose de beau. Puis plus je cuisinais avec rien, plus j'avais du succès. Donc, je me sentais valorisée. Puis c'est comme ça que, en fait, je me suis mis à faire du zéro gaspillage. Mais comme le terme n'existait pas, je disais que je faisais de l'économie familiale. Puis un jour, avec l'avènement du mouvement zéro déchet, euh, pas créé, mais popularisé par B.A. Johnson, ouais. le terme zéro gaspillage est arrivé. Donc, je me suis mis à dire que je faisais du zéro gaspillage alimentaire. Mais pour moi, en fait, je fais de l'économie familiale. Donc, euh, je faisais simplement prendre un concept de base que j'ai modernisé avec tout ce qu'on connaît maintenant. Puis, euh, j'apprends aux gens à être créatif, mais surtout d'être très efficace. Puis en étant en adoptant ce mode de vie-là, tu deviens super économe mais pas parce que t'es cheap, c'est parce que tu vois pas d'autres façons de gagner du temps, de l'argent puis d'énergie. Mmh. Puis pour moi, c'est ça qui me valorise la plus. Donc, je gagne beaucoup sur moi-même en me connaissant, en communiquant avec les gens, puis en prenant soin de la planète, mais en ayant du fun à le faire. Donc, c'est pas du tout dans la restriction, comme le, mo le mode de vie zéro déchet le suggérait à l'époque, mais c'est dans la créativité. Donc, euh, tu sais, le terme empowerment, là, donc l'autonomisation est vraiment au cœur de ma démarche, dans le fond. Puis maintenant, je fais de l'éducation populaire. Donc, j'ai quitté le milieu pour pouvoir faire principalement des conférences. Mais ça m'a amené à écrire des livres puis à, à être dans les médias. Mais c'est tellement deux parcours tu sais,
1: qui, qui sont différents, mais qui, je trouve, les deux, vous faites vraiment preuve de, de créativité puis vous changez les perspectives qui étaient comme un peu acquises par votre milieu. Tu sais. mm -hmm. C'est vraiment comme... Revoir, repenser ouais. chaque milieu. Puis c'est beau de le faire à partir de l'interne aussi. Tu sais, de, ouais. de, de le faire à partir de. Tu sais, comme tu le fais en étant des tu le fais pas en étant quelqu'un qui revendique pour l'environnement. Mm -hmm. mais, ouais. mais tu revendiques pour l'environnement. ce que je trouve mm -hmm. super ouais. intéressant. Mais euh, pour en revenir à toi, euh, Lou-Philippe, dans ton livre, ça tu parles de ton parcours puis à la base c'était des années automobiles puis moi ce qui m'a frappé dans, dans la lecture c'est que justement tu sais un modèle de voiture était réfléchi comme super longtemps avant d'être mis en marché puis que finalement le prochain était déjà sur la mm -hmm. sur dans, dans le pipeline de production finalement fait que, euh, ça là, de, de créer cette obsolescence programmée comme ça et t'en penses quoi puis est-ce que c'est l'élément déclencheur qui a, qui a été derrière ta prise de conscience?
2: Euh, oui, quand même. En fait, quand j'étais à la maîtrise en Allemagne, est comme une, une grande école dans le, dans le domaine. Donc, j'accédais à mon rêve en quelque sorte, mais je commençais à, <rire> aussi à regarder ça d'un autre oeil. Puis des fois, quand on est dans la machine, c'est comme si... C'est ça, on voit l'envers du décor aussi. On, on, ça reste... Pas juste un fantasme c'est comme si là on c'est ça on, on, on a accès à comment ça fonctionne puis puis euh, j'ai comme réalisé que le rôle du designer automobile c'était vraiment que de dessiner une belle forme qui allait se vendre il n'y avait rien d'autre Il avait pas de réflexion il n'y avait pas euh, aucun euh, aucune influence que je pouvais avoir au delà de l'esthétique c'est vraiment, c'est ça le boulot qui est à faire. Donc, c'est de faire une forme qui va se vendre. Euh, alors que moi, <coughs> la réflexion en amont m'intéresse. Donc, euh, la stratégie, la, le, le contexte social, la société, euh, les tendances au niveau plus large, je trouve ça super important. Mais comme des designer automobiles, on n'a pas notre mot à dire. Si on, si on nous demande de faire un SUV, on fait un SUV, puis euh, si t'es pas content, ben il y a, y a vraiment une liste de. une file de gens qui veulent faire ce métier-là. C'est excessivement compétitif et, et difficile, là, dans le fond, d'y accéder. Fait que tu sais, on n'a pas de C'est ça. Donc euh, moi, ça, 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 ça devenait problématique. Ma mon, ma thèse finale de maîtrise, c'était une voiture écologique avec Mazda. Puis, mais tu sais, je, je voyais bien que dans mes collègues, euh, j'étais comme un mouton noir. Là, je, je posais des questions que personne se posait. Puis tout le monde... J'avais l'impression que les gens se disaient... T'sais, Enjoy c'est comme il où le problème si Tu je veux dire, si tu travailles chez Mercedes, tu si as un job chez Mercedes. Vas-y là. J'ai comme ouais mais non, moi je peux pas. Je suis pas vrai. Je vais dessiner des voitures pour les gens riches toute ma vie. C'est comme fait, je, je, je réalise aussi que j'ai un côté. C'est ça. Je l'élite. Je pense tu as jamais été mon objectif, tu sais, je veux dire de, avec à, à hauteur d'homme, je pense même le nom de l'entreprise, il y avait, il y avait ça derrière, tu sais, l'idée de, de, de vouloir être accessible, euh, de vouloir, euh, même si aujourd'hui, je sais qu'on est quand même dans le haut de gamme, mais c'est, c'est, euh, je trouve que c'est un défi plus intéressant de euh, d'essayer de créer quelque chose qui est accessible au commun des mortels que de faire quelque chose qui euh, qui est, sûr, qui, qui, qui est seulement pour une élite. Donc, euh, donc tu sais, c'est comme si cette réflexion-là en automobile euh, a, a commencé en automobile, mais a, a, a découlé sur tout le reste de ma carrière aussi. Euh, et puis, j'ai décidé de quitter, en fait. Donc, après la maîtrise, je voyais que, en fait, ça n'allait pas être suffisant pour moi de faire ce métier-là. Je n'allais pas. J'allais finir par juste rebrasser la même sauce de ce que j'avais appris, mais j'allais pas pouvoir approfondir toutes ces questions-là, même si c'était une, une énorme décision pour moi parce que j'avais comme tout, j'avais vraiment misé là-dessus dans ma vie, j'avais, j'avais travaillé fort pour me rendre là. Mais euh, je me disais, je vais, je vais tourner, je vais finir par tourner en rond en fait. Puis je suis trop critique, je suis trop critique de, de. de je pense de nature, je pense que je suis quelqu'un qui remet les choses en question, c'est ça que je réalise même avec le livre. Je me dis, OK, t'sais, on, on apprend à se connaître à travers notre parcours. Là. Euh, mais je me suis au début de la maîtrise, j'avais un, un professeur de chez Renault qui m'avait dit, toi, tu ne seras pas « Tu ne seras pas bien en automobile, tu ne resteras pas. » Puis je, je me disais, « Voyons, comme, comment tu peux dire ça? » Puis finalement, il avait raison. Il dit Tu es, es trop mouton noir. Euh, » Parce que ça reste que c'est une grosse machine dans laquelle il faut, faut accepter les règles. T'sais. Si on veut... Euh, comme dans toutes les grandes industries, j'imagine. Je, je travailles chez Nike, puis tu fais des nouveaux souliers. faut que tu acceptes la machine. Sinon, tu vas juste... Mettre des bantons dans les roues à tout le monde. Tu sais, puis mm -hmm. Au retour de l'Allemagne, j'ai travaillé chez Sidley, qui est une agence de, de com, ouais. de publicité. Puis encore là, tu sais, je, 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 je voyais bien que j'étais un mouton noir. Euh, C'est comme si je. je je voulais pas boire le Kool-Aid. Tu sais, je veux dire, j'acceptais pas cette prémisse-là que Adidas, notre client à l'époque, c'est Dieu, entre guillemets. C'est comme. Il y avait une espèce d'admiration sans borne pour ces grandes entreprises-là, mais qui font juste. Dans le fond, tu sais, ils veulent juste qu'on achète plus de souliers. Puis je veux dire, il n'y a comme aucune vraie réflexion. Puis moi, je, je me disais, non. Tu sais, je veux dire, c'est juste une entreprise qui fait des, des souliers euh, tu sais, au Vietnam. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut faut qu'on qu soit plus critique. Je me rendais compte que chez Sidley, puis bon, je veux dire, là, je dis Sidley, mais ça peut être n'importe quelle agence de pub, en fait, là, euh, dont le but est vraiment de vendre. Donc, euh, et euh, ce, ce client-là, Adidas, moi, je me disais, c'est juste une, une, autre con, une autre grosse compagnie qui va faire ses, ses souliers au Vietnam. Là. Donc, t'sais, de d'avoir de, une admiration sans borne, pour moi, c'est problématique. Je pense qu'on c'est ça. Je, 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 on dirait je ne peux pas m'empêcher d'avoir un regard critique sur tout ça. Donc, euh, sur, sur euh, l'admiration démesurée qu'on peut avoir envers des marques aussi. Il y a quelque chose de... de d'un quand même particulier. T'sais. Sans
1: même comme se soucier de l'envers du décor. Est-ce que les ouais. choix sont... Là, on peut parler de plein d'autres problématiques, ouais. mais est-ce que les choix sont éthiques? Est-ce que ouais. les travailleurs sont bien rémunérés? Est-ce que, ouais. est que l'environnement est pris en compte? Puis ouais. On n'a pas cette conscience-là. On n'a pas accès, de toute façon, en tant que consommateur, à ces informations-là, à moins de les chercher. Oui. Fait que ce manque de
0: transparence-là nous éblouit un peu.
1: Oui. On, on, oui, oui, oui. on, on fait des choses de
0: l'argent aussi. Oui. Tous ces gens-là sont tellement euh, prolifiques à cause qu'ils sont très, très riches. Donc oui. c'est comme si tout le monde veut accéder à ça aussi mmh. Euh, mmh. en s'associant à une marque. Oui. Ou, euh...
2: C'est ça, tu sais. Euh, J'imagine je sais pas, j'allais dire, c'est peut-être en train de changer, puis je suis même pas certain, là. Je veux dire en même temps. Non, tu en... penses pas?
0: Tu sais, mettons, les, les jeunes là, qui. Euh, la génération qui pousse, là, les mmh. jeunes vingtaines, là. Mmh. Euh ils ont des préoccupations que moi, je pas quand j'avais 20 mmh. ans. Tu sais. oui. J'ai le double de leur âge maintenant. puis j'aurais voulu avoir ces préoccupations-là quand j'avais leur âge, mais c'était tellement pas au cœur de, de, de ma réalité. Ça l'est devenu avec mes expériences de travail. Mais eux sont confrontés à ça. Puis, en plus, les expériences qu'ils vont acquérir, tu penses pas que euh, le milieu automobile va changer grâce à ces jeunes-là ou euh, justement quelqu'un qui va vouloir faire de la pub, mais pas nécessairement en vendant que le produit, mais que ça devienne un mode de vie, tu ne t'associes pas à la marque pour... Euh, la marque te détermine pas, oui. tu sais, dans le sens que tu ne conduis pas mettons une voiture de luxe pour être ce statut social-là, oui. mais au contraire, tu achètes un mode de vie oui. parce que ça répond à tes valeurs. As-tu
2: oui. sais, as l'impression je... que ça
0: peut être renversé?
2: Oui. Tu sais, je, veux dire, je... je pense que oui, mais je pense que c'est plus fort que que ça. C'est ouais. comme, je pense que le, la tentation est trop grande, puis je pense que les industries vont, vont tout faire en, en, en leur pouvoir pour, pour continuer de nous séduire, mais mmh. peut-être avec un, un un discours qui est, qui est ajusté, tu je veux dire, euh, Mais il n'y a
1: pas, ici, un lien à faire entre, justement... Euh, l'identité des gens, la valeur que les gens s'accordent en lien avec leur bien matériels ou la consommation. Ouais. Je, on dit que ça évolue, mais en tout cas, moi, je suis entourée un peu de, de jeunes, puis ouais. je vois qu'ils aiment ça avoir des belles choses, mm -hmm. puis ils aiment ça flasher leurs choses. Ce ne sera ça... peut-être pas
2: les mêmes marques que nous, mais ça non, va être d'autres Mais je pense que quand même, la conscience sur la consommation grandit. Tu sais, ouais. Je veux dire, ça, je, je pense qu'il tu sais, faut... C'est ça, il y a quand même une évolution tu sais, là-dessus. Je pense que c'est une prise de conscience, puis je pense que le livre, c'est dans cet esprit-là aussi, je me disais, si les gens peuvent devenir un peu plus conscients de, de la mécanique tu sais, de la consommation, euh, parce que moi, je suis là-dedans tous les jours, mais la plupart des gens, tu sais, ils font leur vie, puis tu sais, je veux dire, ils n'ont pas euh, non plus l'accès... Mais quand même, ça reste qu'on est dans un monde capitaliste, si je veux dire, puis les, les, les tentations sont, sont nombreuses, sont quotidiennes, puis c'est ce que je voulais aussi explorer dans le livre, c'est toute la notion d'identification, justement, j'ai l'impression que c'est un peu à la base de tout ça. Mais c'est super intéressant, au moins juste d'en prendre conscience, même si on ne peut pas tout défaire ça. Tu sais. mmh. Moi, je sais que, par exemple, en désir, je viens du design automobile, j'aime les voitures, malheureusement. Je veux dire, c'était une passion. Je ne peux pas me, me départir de ça complètement, même si je suis ultra critique de l'industrie automobile, puis je pense que c'est le cancer de la planète. Euh, Est-ce que je serais bien de conduire une vieille voiture de croche ou de, de, de... Je ne sais pas. Mm. Je ne sais pas si je suis rendu là. Tu sais, encore, t'sais, que de me désidentifier complètement... De ce produit-là. C'est vraiment difficile pour mmh. moi. Donc, puis c'est aussi ça que j'aborde dans le livre où je me. Tu sais, je, parce que je, je, je suis très sensible à l'esthétique quand même. Je suis allé dans ce milieu-là parce que ça m'intéresse, parce que je trouve ça stimulant, je trouve ça fascinant. Donc, de me dissocier de ça, c'est difficile, même si je sais que c'est problématique. Mais justement, je pense que c'est ça qui rend ça intéressant aussi d'oser de, 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 aborder ça même si tu sais, je, je, il y a quelque chose de contradictoire dans, dans, dans le métier que je fais. Euh, mais bon, c'est ça. Tu sais, je veux dire, on n'arrête on pas de... On tu sais, ne va pas arrêter de consommer demain matin. On, on le sait, là. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, on est quand même dans, une, dans, un, dans un système. Mais progressivement, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui se fait. Parce que je regarde en 2009, quand j'ai parti de l'entreprise l'aspect environnemental, c'était « cute » au mieux, là, dans la perception des gens, mais ça n'allait pas plus que ça. Mm -hmm. donc, euh, alors qu'aujourd'hui, c'est euh, intégré par tout le monde. C'est une évidence pour, je dirais, tous nos clients ou presque. Il euh, y en a beaucoup qui viennent nous voir pour ça. Euh, alors que, donc ça fait juste 13 ans. Donc, euh, tu sais, je me dis quand même, il y a quand même une évolution. Mm -hmm. euh, Puis,
1: est-ce que, de ton côté, tu l'observes aussi, Florence Léa? C'est ce que les gens se, sont plus conscients de, ouais, ouais. parce que dans, dans vos deux cas, vous avez commencé il y a quand même quelques années votre mm -hmm. démarche. Fait que vous avez aussi été en je veux dire, à proximité avec le consommateur de manière différente. Mais toi aussi, est-ce que tu remarques que ces gens-là évoluent puis ont plus dans leur tête l'intérêt le, le, pour l'environnement puis le désir de s'améliorer en cons consommant moins peut-être ou juste en consommant mieux?
0: Moi, euh, ouais, c'est bizarre ce que je veux dire, mais il y, y a certaines personnes qui font euh, du zéro déchet ou de la décroissance qui sont dans le même piège de la performance. Mmh. Puis ça, je trouve qu'on ne l'aborde jamais. Hier, j'écoutais un documentaire, puis il y avait une intervenante qui disait qu'en ce moment, il y a deux vagues. Il y a la vague de, euh, justement, l'écologisme puis la, la, la transition plus verte. Et, euh, et il y a l'autre vague de surconsommateurs. Mais moi, la radicalité des deux bords, je trouve que c'est le même problème. Mmh. <rire> que, moi, j'ai envie qu'on se retrouve puis qu'on arrête de se juger puis de mettre tout en opposition. Moi, ça, je suis plus capable que... Si tu pas une voiture électrique, ben, tu une mauvaise personne. Si euh, tu pas un bidet, tu es une mauvaise personne. Eh, je suis plus capable. Est-ce que le papier de toilette peut être complémentaire au bidet? Peut-être que oui, mais comment? C'est comme, tout... drôle, mon exemple, excusez-moi. <rire> <rire> C'est ce que j'ai d'avoir une discussion là-dessus, mais que c'était comme frais dans mes mémoires Mais dans le sens que tout peut être complémentaire. Si on met tout en opposition, ça va juste faire deux canaux qui s'entendront jamais. Mm -hmm. Tandis que si les gens ils se mettent à ouvrir un dialogue, ça va faire toute la différence.
2: Puis on n'a pas tous la même réalité. Il y a non. des gens qui habitent en banlieue, ont quatre enfants, il y en a qui habitent au centre-ville seul. Je veux dire, il y a vraiment... On ne peut pas tous se comparer. Puis je pense que ça nous mène aussi dans un... Justement, un, un, un esprit de comparaison, de jugement, justement, qui n'est pas productif. Non, euh... puis
0: là, c'est qui qui est supérieur à l'autre? Oui. Moi, moi j'en ai marre de ces gens dont bonnes qui prennent soin de l'environnement, peu qui ont compris, puis qu'on devrait donc s'inspirer d'eux. Mmh, mmh, hey, moi, je ne suis mmh. pas capable. Ouais. À la limite, je me méfie de ces ouais. gens-là parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière ça. Mmh. Puis ça reste que c'est un sacré gros privilège parce que tout le monde n'a pas nécessairement les moyens de mmh. consommer vert Tout ouais. le monde n'a pas... T'sais. Donc, quand tu comprends tout ça, je pense que tu es vraiment plus... Euh, à l'écoute des gens. Tu sais, moi, je pense que c'est possible d'avoir une voix, une portée, d'écrire un livre, puis de, de parler. Tu sais, moi, je fais des conférences, mais je préfère faire des conférences que, mettons, euh, des interventions à la télévision, parce que même si je parle pendant une heure, il y, y a une écoute pareille. Tu sais? Mm -hmm. fait que, pour moi, est-ce que je vois un changement? Oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se rallient. Tout le monde est conscient de sa consommation. Mais l'important, en fait, c'est que quand on aborde ce sujet-là, il n'y ait pas personne de supérieur, puis que personne soit en opposition. C'est de dire, eh, hey, je comprends que toi, tu adores les voitures. Moi, tu dis quoi? Ça ne me fait absolument rien. Oui, <rire> ça. Moi, tu sais, on me pose toujours la question, Eh, hey, tu es dans l'environnement, tu dois avoir une voiture électrique. Puis je suis comme, non. Pis là, les gens, ils, ils sautent. « Ah, comment ça? » mais ben, c'est parce que je vais avoir la même vieille voiture que j'utilisais quand j'étais cantinaire. « Hé, magané je l'appelle mon petit zèbre. » Parce que quand je l'appelle l'hiver, je n'en prends même pas soin, dans le sens que ça fait ouais. 10 ans que j'ai le même char, mais il roule encore. Fait que tant que ouais. je n'aurai pas besoin d'une nouvelle voiture, je ne m'en achèterai pas une. Un nouveau bien de consommation, que ce soit une cuisine, une voiture, un chandail, un, un verre, ben c'est un potentiel déchet. Mm -hmm. Fait que de, de tout T'es rendu plus loin que moi. Non, 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 mais, <rire> non, mais, dans, non, non, mais, hein, je mais attends, je te là, j ai, j ai, donne cet exemple-là ouais. parce que tu viens d'en parler, mais moi, je peux te raconter d'autres choses que je sais, puis tu vas faire comme « Ah, tu vois ça, moi, je suis capable de m'en ouais. passer ouais, ». Ouais, puis ouais. c'est important mm -hmm. que tout le monde ait le droit d'avoir, ouais. c'est pas ses oppositions, mais comment tu appelais ça tantôt, ces Contradiction, euh, ouais. contradictions-là, tu sais, parce que c'est comme ça qu'on peut réfléchir. Mm puis évoluer. Moi, je pense que c'est comme ça. Fait que oui, les gens sont plus conscients, oui, les gens veulent faire, mais si on n'arrête pas de leur dire que si tu fais pas ça, tu es mauvais, il n'y aura pas de changement. Mm -hmm. Fait que c'est de montrer qu'il y a plusieurs façons de faire, puis plus tu vas te questionner, plus tu vas faire comme « Hey, c'est drôle, ça, là, maintenant que je fais ce geste-là, ça me dérange, mais il y a trois mois, ça me dérangeait pas. Fait que tu vas avoir de l'espace pour évoluer. Ouais, ben,
1: j'aime ai, ça parce que quand tu disais ça, je me disais, tu sais, à quelque part, ces réflexions-là, ça devrait être graduelle pour vraiment mm -hmm. les intégrer. Tu sais, on peut pas dire, ben, suite à, à l'écoute de cet épisode de balado, ah, ben, moi, Colin, je vais, je vais tout donner mes affaires. Puis, tu sais, on peut mm -hmm. pas partir comme non, ça non, non, parce non. que ça sera pas, euh, comment dire. Durable. Euh, durable. Ouais, j'allais dire euh, en anglais, mais durable. <rire> Fait que je pense que c'est de dire qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour soit Dans ma vie, à moi. réduire oui. ou mieux consommer. Puis demain, je pourrais peut-être faire quelque chose de plus, mais... Puis
2: je pense, un peu comme tu disais tantôt, de le relier avec du plaisir. Ben oui. faut ça, ouais. faut Il Faut qu'il y ait quelque chose de positif, ouais. parce que si c'est juste de se, se restreindre... De, ouais. mm -hmm. Je veux dire, ça, ça va pas durer. On va le faire une semaine, puis après ça, on va être pour puis on ça plate. Parce que la vie, c'est pas juste... Rationnel. On a aussi mm -hmm. euh, une perte d'emploi, euh, une rupture amoureuse, euh, un parent qui décède. Je veux dire, il y a plein de défis où, là, à un moment donné, consomm... réduire la consommation, c'est comme non, là. Je veux dire, j'ai pas, ces derniers dernier mes soucis. Mm -hmm. Donc, c'est très, c'est émotif aussi, la mm -hmm. consommation. Je veux dire, c'est pas... Ouais. pas que rationnel.
0: Mais c'est de le faire au moment présent. T'sais, dans mm. le sens que tantôt tu disais, c'est de faire toujours mieux, mais ça se peut que moi, dans trois jours, pour une raison X que je sais pas encore, j'ai besoin de faire un bien de consommation qui va être un potentiel déchet, mais si je ne le fais pas là, ben, ça va avoir un impact. Fait que Je vais faire cette décision-là, mais je vais être consciente que c'est la meilleure décision en ce moment. J'aurais voulu faire autrement, mais ce n'est pas possible en ce moment. Ça ne veut pas dire que je vais toujours faire ça pour le reste de mes jours, T'sais, dans le sens que mmh. c'est la nuance ouais. de dire mmh. que si en ce moment, je fais un choix de consommation, c'est que je sais que c'est mon meilleur choix de consommation, qu'il soit écologique ou pas, puis en étant consciente que si ce n'est pas le choix optimal, ben peut-être que la prochaine fois, j'ai de faire mieux, de prévoir. Il y a, a d'autres façons aussi ouais. de consommer. En, en, la décroissance, je pense que ça peut être aussi de regarder ce que tu possèdes avant de faire un achat, de ouais. voir si tu peux pas lâcher de seconde. Main. Mais des fois, la spontanéité de la vraie vie mmh. t'empêche d'avoir toutes ces réflexions-là en amont. Mmh. C'est correct. Mmh.
2: Mmh.
1: Vraiment. Ouais. Dans ce qu'on qu dit, je trouve qu'on donne énormément... De responsabilité aux consommateurs, mmh. mais tu sais, les entreprises, euh, les gouvernements, tu sais, eux ouais. aussi, me semble, il y aurait leur part de responsabilité pour nous aider, tu sais, à faire des choix plus éclairés ou, ou pas nous forcer, mais nous orienter vers des choix. Mais,
0: moi, moi, je l'entends vraiment quotidiennement, ça. Puis, encore une fois, j'ai une nuance à apporter. Parce que, tu sais, ces entreprises-là, même les gouvernements, leur but, c'est d'être comme rentables et prolifiques, okay? on s'entend. Mmh. Mais, toute la, leur vie, toute leur carrière, ça a été de euh, faire de l'argent, être, euh, être euh, au top du succès et tout. Fait que ça n'a jamais été leur préoccupation. Puis là, nous autres, maintenant, on les juge, on les pointe du doigt mais nous-mêmes, on sait pas ce qu'on veut. Mm -hmm. Fait que moi, j'ai envie de dire, tu sais, quand on dit « chaque petite chasse compte », j'y crois pour vrai parce que moi, je ne sais même pas ce que j'exige à mon gouvernement, tu sais, dans le sens que je veux qu'il soit si ça, ça, mais si, mettons, au niveau en matière de voiture, moi, ce n'est pas mon, mon, ma préoccupation, fait que, « Oui, je voudrais qu'il fasse des changements, mais je sais pas lesquels demander. Tu es probablement en meilleure position ouais. que moi mm -hmm. pour exiger ça parce que tu t'y connais mieux. Ouais. » Moi je peux te
2: dire, il n'y a pas assez de bornes. Il <rire> n'y en, en a pas assez. Je vous dis, il n'y en a pas, pas.
0: assez. <rire> mais tu sais, euh, tantôt, je mettais du lave dans ma voiture, puis je pensais justement à ça. J'ai dit, « Comment ça? » il n'y a pas une loi qui oblige du lave-la-glace en vrac. sais oui. ou un ça...
2: lave-glace <rire> peut-être plus écologique oui. <rire> parce que je ne suis comme pas sûr que c'est super euh, oui, écologique ça. comme liquide. J'en
0: prendrais pas hein. une gorgée Mais, bon. <rire> mais, <rire> <Non. rire> mais tu ça pour dire que tu sais moi, ça, c'est pas mon département. Mm -hmm. pas, je vais exiger quelque chose que je comprends pas. C'est pour ça que chaque petit geste compte parce que si on a une discussion pertinente, puis là que tu m'allumes à quelque chose, et hey, peut-être que Là, je ne m'entendais pas à ça, mais que dans deux jours, je vais passer cinq heures à faire de la recherche puis la lecture pour m'éduquer puis m'informer. Mmh, mmh. Là, le sachant, je vais faire des changements après ça dans ouais. deux mois, six mois, un an, deux ans. Puis moi, c'est ça que je trouve qui est important, c'est qu'on se donne l'espace qu'à chaque jour, on évolue. Des fois, on recule un petit peu, des fois, on ravance, mais au moins, on a une réflexion qui est ouverte. Mmh. Puis comme ça, plus on va se transformer, plus on va savoir de hey, telle entreprise, je refuse de t'encourager dorénavant mmh. parce que ça ne répond pas mes valeurs. Juste moi, je ne savais pas que j'avais ces valeurs-là, mais maintenant, je le sais. Donc, mmh. c'est terminé. Mmh. Tu comprends? Je -tu? Oui. pense qu'il faut qu'on arrête de dire que c'est encore une fois le gouvernement, ou les grandes entreprises contre les consommateurs. Comment est-ce mmh. qu'on peut faire ensemble? Puis eux autres, mais ben, tu sais, euh, oui, ils vont vouloir s'acheter euh, des de, de, de points verts, puis une belle conscience, puis tout. Mais à un moment donné, euh, s'ils si, s'ilancent, fait les, les consommateurs, puis les citoyens, ils, sachent, ils savent mieux ce qu'ils veulent. Là, ils ne pourront plus nous faire du greenwashing comme ils nous font en ce moment. Ils ne pourront plus nous le rentrer dans la bouche, là, parce qu'on va être mieux éduqués. Fait que, on va se retrouver. Fait que, je pense que je comprends tout à fait cette façon-là de dire, mais pourquoi eux, puis, comme ça, c'est à, à nous autres, puis ce n'est pas besoin eux autres de le faire. Mais si nous, on ne prend pas notre pouvoir d'agir, puis notre pouvoir... Ah de non, citoyen, mais c'est ben, On ne saura jamais comment oui. les influencer. Pis, parce que, tu sais on ne se rend pas compte à quel point on peut les tenir aussi en disant « Hey, moi, si je décide d'arrêter d'acheter tel produit, il va falloir que tu te revires de bord. Ben » oui, Mais ça. on ne le fait pas parce qu'on ne le sait pas. Mmh. Fait que, je pense que cette réflexion-là est à avoir. Mais ouais. donc, je, je
2: ouais. trouve aussi qu'il euh, y, aurait, y aurait beaucoup plus à faire quand même au niveau euh, gouvernemental. Je me dis... C'est sûr, on rêve un peu, mais je me dis pourquoi le Québec voudrait pas par exemple devenir le premier pays zéro déchet au monde. Tu sais ça pourrait être vraiment mm -hmm. un bel objectif aussi de société parce que c'est comme comme accepter que on enterre nos déchets dans, dans un site d'enfouissement puis tu sais, que le recyclage finit au dépotoir finalement je veux dire je trouve ça tellement grave, tellement inacceptable qu'il n'y a pas de leadership là-dessus sur le plan politique qu'on envoie même nos déchets dans les pays pauvres tu sais ça je trouve moi c'est le comble de la honte là tu imagines ces gens là qui reçoivent nos containers avec nos vieilles affaires puis là il y avait un documentaire en à radio Canada là-dessus il y a quelques mois tu sais c'est horrible
0: toute ma famille puis moi c'est on l'a écouté puis on a été criminel non mais
2: pour moi tu sais il y a un aspect criminel là-dedans puis tu sais je trouve que c'est faut. C'est ça, je veux dire, il y, y a énormément à faire sur le plan du recyclage. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on devienne, qu'on qu 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 développe des filières là-dedans, à l'université, même au mm -hmm. cégep, qu'on puisse étudier en recyclage. Il ouais. y a beaucoup de choses, je pense, qui, qui peuvent être faites.
0: Mais la génération actuelle au, au pouvoir, ouais. là, ils sont tellement dépassés là, que même si on, on met de la pression sur eux, ils ne savent pas comment. T'sais, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire publiquement, mais dernièrement, il y avait une campagne électorale. Puis j'ai eu euh, entre les mains un, un plan pour euh, faire un, éventuellement un projet de loi pour réduire la, le gaspillage entre autres. Puis je l'ai lu par curiosité. Puis euh, L'idée, moi, je suis all-in pour ça, on s'entend. Mais même si c'était un projet qui était euh, vraiment très noble il y avait quand même des petits points qui faisaient que ça ne serait pas nécessairement réalisable. Tu comprends-tu? Puis c'était quand même une, une branche qui était très pro pour ça, qui était prête à défendre, à s'investir là-dedans dans le gouvernement. Mais ça pour dire... Parce que là, j'essaie de pas trop en dire, fait que je suis assez floue, mais ça pour dire que <rire> j'ai lu un document avec un beau projet de société, mm -hmm. OK? Mais je comprenais que les gens qui l'avaient rédigé avaient toute la bonne volonté du monde, voulaient vraiment que ça se passe, puis faisait des comparatifs avec d'autres pays qui sont plus avancés que nous, donc pour tu sais il y avait vraiment fait leurs recherches, mais en tant que personne qui travaille là-dedans, qui discute avec des gens, et des entreprises puis tout ça, je voyais qu'il y avait plein de lacunes puis que si ça passait de telle façon, ça ne ça serait juste pas réalisable. Ça, serait, ça ferait juste encore plus polariser les gens. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que même ceux qui sont au pouvoir en ce moment, malheureusement, sont, sont comme tellement limités, s'ils vont pas chercher à l'externe des expertises pour être capable que ça rende réalisable, s'ils font juste mettre ça sur papier, ça revient au rationnel que tu disais. C'est comme « Ah waouh beau projet de société », mais finalement... Dans l'exécutif, ça ne marchera pas parce qu'il manque plein de données qui vont faire que ça va se tenir, ne serait-ce que par l'éducation puis la formation. Mmh. Parce que euh, si, mettons, les gouvernements font des lois, là, ok vous devez changer ça, ça mais les gens ne sont pas encadrés ils sauront pas quoi faire, fait que ça va être le free fall, puis mmh. on va aller dans toutes des directions, puis on va peut-être créer d'autres problèmes. Fait, ouais. Moi, je crois beaucoup aux générations futures pour ça, tu sais, dans le sens que ceux, justement qu'ils vont aller étudier, ils vont réfléchir à ça à l'université, mais c'est peut-être la prochaine génération qui va être au pouvoir, puis qui va être capable de, de, de comprendre ces subtilités-là en ce moment qui manquent, parce que, tu sais, je suis vraiment dans ton équipe, pis je pense exactement comme toi, mais je pense qu'en ce moment, les gens qui sont au pouvoir ont peut-être un petit peu trop envie de d'être comme le messie du pouvoir encore. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens qu'ils sont peut-être plus attirés au pouvoir, par le pouvoir, en fait, que par comme l'impact social qu'ils peuvent avoir. C'est ma lecture personnelle, pas tout le monde. Je ne vais pas faire une généralité, mais j'ai remarqué que... Puis ça m'a comme un peu désolée de lire ce document-là avec un beau projet potentiel de société de faire comme... Ah, j'aurais tellement voulu faire comme... Bravo, c'est parfait. Puis de faire comme... Hey, tu quoi? Il manque des affaires pour que ça soit réaliste. Ça ne marchera jamais, même si c'est beau sur papier, tu sais. Mmh.
2: Mais eux, ils n'étaient pas intéressés à faire des ajustements, justement. Ben ou...
0: oui, mais tu sais, je veux dire, en campagne électorale, ouais. je pense que trop... les enjeux sont différents. Ouais. Là, on s'entend, là. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, tu sais. Mmh. puis, moi, c'était vraiment... Euh, je je l'ai lu avec un, un regard de citoyenne aussi et avec mon expertise. Mais c'est juste que... Ce que je veux dire, c'est que des fois, tu mets sur papier quelque chose parce que tu la volonté de le faire, mais malheureusement, c'est comme s'il si y a des petits trous dans le casse-tête, qui fait mmh. que ben la, la surface sera pas tu sais.
2: Mais en même temps, c'est un point de départ. T'sais, vaut mieux peut-être quelque chose d'imparfait, mais qui est déjà un début de changement que d'espérer, un peu au même titre que sur le plan individuel, qu'à un moment donné, on... On, on essaie de faire des changements, c'est peut-être pas parfait, mais au moins, on commence.
1: Oui, on est dans l'action, on avance. Parce que ouais.
2: moi, j'ai l'impression qu'il y a un, quand même un, un manque de leadership au niveau gouvernemental, puis que ça a un rôle à jouer dans notre motivation aussi individuelle. Mm. Euh, euh, si c'est comme un enfant qui son parent, si le parent, je vous ai c'est un modèle aussi, puis si le modèle nous envoie un certain message, bien tu sais je veux dire ça finit par avoir une incidence sur les mentalités tu sais ah ben, moi je suis
0: l'exemple euh, pr première oui. tu dans le sens que j'ai refusé l'éducation de ma mère toute ma vie puis finalement je fais la même chose qu'elle tu sais oui. mais avec une autre couleur dans le oui. fond mais tu sais ce que je voulais dire par rapport à, à l'exemple que je te donnais parce que j'essaie de rester vague non plus pour pas divulguer oui. quoi que ce soit mais, non. mais dans le sens que la façon que c'était écrit même si c'était euh, tu sais très beau sur papier ça aurait créé d'autres problèmes c'est mm -hmm. ça puis d'autres problèmes qui auraient peut-être eu des impacts encore oui. plus grands que tu peux pas voir venir c'est ça je veux dire
2: connaissances Mais
0: c'est ça, c'est comme c'est de dire, rationnellement, je comprends que c'est ce que je dois faire, mmh. mais si tu, tu vas pas faire tout le boulonnage, puis serrer chaque vis comme du monde, à demander à strict j'essaie de faire des parallèles pour que, avec ton <rire> métier, mais, mais genre, <rire> ta chaise, elle va lâcher, <rire> Fait que c'est un petit peu ouais, comme ça que ça. je le voyais dans le fond, mmh. tu sais. Puis c'est pour ça que je pense que la génération qui est en train de réfléchir à ça à l'université, qui se fait challenger, ouais. elle, là, je pense que c'est eux
2: autres – qui... Plus probablement mm. qu'eux, ils n'accepteront pas de la bullshit. – Ben c'est Mais ça. encore ouais. là, il y a une partie de moi qui en doute parce que, je veux dire, les jeunes, ils consomment peut-être pas autant d'automobiles, mais ils s'identifient beaucoup à leur téléphone. Mm -hmm. pis, donc, c'est comme si l'identification, je pense, se déplace aussi. Ouais. Mais bon, ouais. à suivre, là, c'est sûr que eux sont dans complètement un autre, euh, autre euh, sais, Je veux dire, c le, le, le voyage peut être culpabilisant, alors que moi, quand j'avais 20 ans, il n'y avait rien de culpabilisant de prendre un Non, c'est ça, là. tout le monde nous dit genre, waouh, c'est un de mauvais avion. Non, c'est un petit peu plus complexe. Ouais. Là. Mais c'est ça. Lourd, ouais.
1: D'ailleurs, tu sais, Florence-Léa s'adresse beaucoup, mais tu t'adresses beaucoup aux, aux jeunes. Mm -hmm. Est-ce que tu le fais pour cette raison-là? Parce que c'est là que l'espoir est, d'une certaine façon? comme
0: ah ben, En fait, euh, moi, je m'adressais principalement aux adultes avant, mais euh, en 2018, j'ai gagné euh, une insigne mammouth, qui est euh, ah. un gala ah, que oui. Télé-Québec euh, wow. fait. Moi ouais,
2: J'écoute à chaque année. Ah ça, ouais. ça, vraiment... Mais c'est vraiment inspirant, mais oui, ouais, certain. Ça, mais Moi,
0: je là. Moi, j'en revenais pas qui qu m'a sélectionné, wow, là, hey. tu sais. Puis à ma grande surprise, Je suis en j'ai des frissons encore. Ça, ouais, <rire> mais, ça fait chaud quand même. Oui, mais tu sais, j'en revenais pas de, de gagner, tu sais. Je veux dire, quand je voyais la brochette de personnes, ouais, on ouais. était, je pense, 20 à l'époque en nomination, puis on était cinq récipiendaires. Puis tu sais, je veux dire, j'étais. En plus, j'étais la première à gagner dans le gala de la soirée, puis j'étais juste comme, ah! What? Ouais, ouais, c'est ça, j'en revenais pas, tu sais. Mais ce qui est arrivé, moi, c'est que après euh, ce moment-là, donc, décembre 2018, tout 2019, euh, je recevais à chaque semaine des appels euh, ou des courriels de jeunes entre, mettons, 7 puis 22 ans, vraiment entre début du primaire puis euh, fin, euh, fin du secondaire et de l'université, tu sais, vraiment. Puis, et, des fois, ils faisaient des, des travaux sur le zéro déchet, sur le zéro gaspillage, euh, sur moi, parce qu'il fallait qu'ils prennent une personnalité et même vu à la télé. T'sais, peu importe. Là. Mais moi, ce qui m'a troublée complètement puis pourquoi j'ai décidé de m'adresser à eux, c'est qu'à la fin de chacune de ces discussions-là de jeunes de tous les âges, de tous les âges, toutes les régions du Québec avaient la même question finale. Et c'était « Est-ce qu'on a de l'avenir? »« Est-ce que c'est foutu pour nous? Hey, » Ça m'a tellement traumatisée. Je commence à en parler avec un petit peu moins de frisson dans le visage. Mais écoute, j'ai pleuré pendant un an. J'ai fait de léco même... anxiété Je me suis dit « Moi, je faisais des enfants avant. »« te... Je ferais plus jamais d'enfants. Je vais être la tata préférée de tout le monde. Vous pouvez toutes faire des enfants. Je ne vous juge pas, mais moi, je ne serai pas capable. » Dans le sens que ça m'a complètement transformé, puis j'ai décidé d'écrire un livre jeunesse pour ça. J'ai okay. cré... appelé mon éditeur puis j'étais comme, là, il y a un besoin criant, puis c'est un livre pour les, euh, les euh, 8 à 12 ans, pour une lecture autonome. Je travaillais avec une vulgarisatrice scientifique pour être capable euh, de bien, être capable de cibler des des vrais exemples, de ne pas moi-même me faire prendre. Ben, c'est difficile, tu sais, dans tout ce monde-là, de trouver l'information juste. Euh, puis, euh, je me suis dit, je vais le faire pour eux, mais pour les plus jeunes, ça pourrait devenir aussi un livre familial, parce que c'est un livre-activité, dans le fond, qui stimule les réflexes créatifs. Donc, euh, d'apprendre à regarder un objet qui te paraît être un déchet, puis offrir une seconde vie. Mmh. Puis comme ça, si c'est un parent, un enfant de 5 ans qui revient de l'école un jour puis qui est en pleurant parce que euh, soudainement, il a entendu une nouvelle à la télé. Tu il y a tellement de parents qui me disent, oh, mon enfant, pour anxieux puis deux semaines après, qui me raconte que ça a popé de même. t'es dans l'auto, s'il m'a pleuré, puis le parent, t'es comme, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben là, la planète! Non, non. Fait que là, même si l'enfant est plus jeune, le parent, qui a peut-être pas les outils, va pouvoir prendre ce livre-là, puis le faire en, en activité familiale, dans le fond. Puis on aborde toutes les thématiques, puis chaque double page est une réponse à une problématique et à la solution, dans le fond, en étant beaucoup dans le jeu, dans l'activité, puis tout ça. Donc, pourquoi je me suis décidée de m'adresser à eux? C'est ça, à cet événement-là qui m'a complètement surpris. Moi, de... je savais pas que les gens me connaissaient, dans le sens, je me suis offert offrir un prix euh, avec un vote. Je me doute qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont voté, mais quand même. Donc, ça m'a mis une visibilité. Puis là, ça a amené à beaucoup de discussions, de préoccupations. Puis moi, j'étais pas prête. Moi, j'avais pas toutes les réponses. Donc, T'sais, ça a été très thérapeutique. puis Maintenant, à chaque fois que je vais dans une école, c'est comme je me prenais une session chez une psy. Là, t'sais, oh, dans le ouais. sens que je leur parle puis j'essaie de leur expliquer la, la, la problématique, mais de toujours être dans la solution. puis t'sais, Des fois, je parle à voix après une journée de quatre conférences dans une école parce que t'sais, les jeunes sont... Wow! wow, wow. Puis là, ils sont emballés par comme la problématique. T'sais, au début, je leur présente le sillon de plastique, puis je leur demande comment ils se sentent. T'sais, ils ont toutes les larmes aux yeux, puis ils lèvent sa main. Je me sens pas bien, j'ai honte, puis tout. C'est des grosses émotions pour un enfant. Là. Mm. Mais finalement, après ça, on parle des solutions, puis qu'est-ce que tu peux faire. Puis dans la nuance, je leur apprends beaucoup de vocabulaire aussi. Puis euh, des fois, je dis Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Puis là, ils savent pas. Je dis Tu sais, t'as pas honte à, à pas reconnaître la réponse. C'est un mot que tu vas apprendre aujourd'hui pour le reste de tes jours. Fait que là, on, on a beaucoup de discussions, puis d'échange mmh. puis là euh, maintenant je pense que j'ai besoin de, de cette partie-là pour savoir que je, je sème peut-être un petit peu d'espoir. Puis je leur ouais. dis, Moi, quand j'avais ton âge, je détestais prendre soin de la planète. J'ai fait faire une illustration de ma mère qui est comme une espèce de grande guerrière avec un bouclier en terre puis un bâton de bois dans les mains. <rire> t'sais, puis, puis ça, c'est ma mère. Puis moi, là, tout ce qu'elle me disait, je ne veux rien savoir. Ouais. Puis je dis, mais quand j'avais ton âge, ça m'intéressait pas, mais maintenant, j'aurais voulu savoir à ton âge parce que je serais peut-être devenue un génie de l'environnement. Fait tu sais, je suis beaucoup dans leur tu sais, vendre de l'espoir, dans le fond, ouais. en, en leur montrant. – Mais merci
1: de faire ça. – ben,
0: Non, mais je te dis, je le fais pour moi, c'est ma Non, thérapie. mais comme,
1: tu tu le fais pour toi, mais genre, wow, les impacts que ça va avoir. Puis, mm -hmm. tu sais, là, on, on approche la fin, mais en terminant, j'ai envie de vous poser à vous deux la question, est-ce qu'il y a de l'avenir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? <rire> est-ce qu'on va s'en sortir selon vos perspectives? Puis ça n'a pas besoin d'être basé sur la science, là. Juste comme vous, de par ce que vous voyez, qu'est-ce que vous auriez à mm -hmm. conclure? conclure ben, ça.
2: Moi, j'aurais tendance à dire oui, <rire> parce que si c'est non, ouf, euh, tu sais, Bonne chance. Bonne journée, tout le monde. Ouais. <rire> euh, je, pense que, je pense que oui. Je pense qu'il y a un aspect créatif là-dedans qu'il faut saisir aussi. Euh, puis, je, 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 ce qui m'est venu en tête, c'est que j'ai vu une conférence dernièrement de Nicolas Lapierre, un, un architecte, c'est un des cofondateurs de, de, du bureau l'abri qui disait, qui citait un, un, un penseur, mais je ne me souviens pas de son nom, malheureusement, mais qui disait, tu sais, il faut... Faut prendre un peu de recul aussi sur notre peut-être éco-anxiété dans le sens où c'est l'humanité. Si on se recule, là, je veux dire, ça fait comme euh, ça fait pas longtemps qu'on est dans cette consommation là. C'est normal qu'on n'ait pas trouvé toutes les solutions. Là. Mm. Ça fait 100 ans qu'on est dans admettons dans une ère industrielle plus intensive. Je veux dire donc. Juste de, de, de prendre conscience quand même que, tu sais, ça fait pas mille ans, là. Donc, on est en train quand même de s'ajuster. C'est un, un gros bateau. Euh, tu sais, la, la prise de conscience grandit. C'est positif. c'est sûr qu'il y a, tu sais, il, il, il y a nous qui, qui prenons conscience, mais il y a du monde qui s'en, vraiment, qui en ont rien à foutre. Donc, euh, mais tout ça, tu sais, je pense, avec le temps, va, va. va. Je suis quand même confiant, moi, qu'on va trouver des solutions puis notre prise de conscience va grandir. Je pense que ça, ça part beaucoup de là. Tu sais, quand on n'est pas, même pas conscient qu'on surconsomme, tu sais, on est comme dans... dans, dans, dans dans, dans le noir, là, tu sais. Mais déjà, quand on prend conscience que « OK, je suis encore en train d'acheter telle affaire, puis comment ça? » Puis, tu sais, c'est vraiment un peu comme nos pensées, tu sais. On peut être vraiment identifié avec nos pensées puis être dans un refrain mental non-stop, mais quand on prend déjà une distance avec nos pensées d'être de, de, observateur, mm -hmm. c'est comme... C'est un peu le même principe, j'ai l'impression, tu sais.
0: C'est l'autodiagnostic. ouais
2: ouais puis de... de c'est ça, de, de, de se voir aller, tu plutôt que d'être juste dans l'action. Je pense que
0: c'est comme la première
1: étape pour ouais, le changement, c'est la prise de conscience.
2: Ouais, parce que sinon, tu on est juste inconscient. Ouais. On achète, plus. je suis pas bien, j'achète, tu sais. Je veux dire, ça, ça comble toutes sortes de choses,
1: tu puis il faut aussi. Moi, moi je, je me compte parmi ces gens-là, là, les gens qui sont ultra, conscients, mais aussi qui se, se mettent dans l'inconscient, tu comme. Mm -hmm parce que on est euh, un peu euh, moi j'en ai commencé j'ai commencé à en faire de léco anxiété puis des fois je, je c'est comme si je coupe cette partie-là dans ma tête puis je me dis hop puis oh, garde pas mais tu sais non genre c'est ouais. faut que je revienne à cette conscience-là puis qu'est-ce que moi je peux faire quotidiennement pour avancer puis votre la discussion avec vous ça, ça me ça me parle parce que qu'est-ce que je peux faire, ça, ça peut avoir un impact. T'sais. Puis Il y a de l'espoir, c'est le fun ouais. de, de vous l'entendre dire. Puis Toi, Florence, tu dirais quoi? Est-ce qu'il y a l'espoir? J'aimerais ça
0: comme, comme toi. J'aimerais ça te dire oui, mais je ne le sais pas. Il ouais. tu sais, y a une partie de moi qui, qui se dit... Euh, Hey, J'espère que quand je rentre dans une école ou que je fais un dîner lunch and learn ou que je vais dans un, euh, un village puis que je m'adresse aux gens à la bibliothèque, que je ne suis pas en train de décrinquer pour rien. J'ai toujours quand même cette préoccupation-là de dire j'y crois pour vrai parce que moi, c'est mon mode de vie pour vrai. Mm -hmm. Je ne l'utilise pas pour faire de l'argent. Tant mieux, je gagne ma vie, mais je ne vends rien sauf que je fais de l'éducation populaire. Fait ouais. que pour moi, ça, c'est. Je, je m'attache à ça, mais je le sais pas. Tu sais, j'aimerais ça dire oui, absolument, puis tout, mais j'ai espoir. Euh, je crois beaucoup en la créativité des gens. Puis je le vois que tout le monde se transforme au quotidien. Puis moi, ça revient à ce que je disais tantôt, je ne pas être redondante, mais tant qu'on va être dans l'opposition les uns des autres, il n'y aura pas d'écoute, puis il n'y aura pas de dialogue. Moi, je préfère comme, discuter de la nuance, puis de, de me laisser la place à évoluer. Puis de, de voir que même la personne que je ne soupçonne pas qui pourrait changer est capable de changer. Mmh. Peut-être pas de la façon que je l'aurais faite, mais quand même d'évoluer. Ouais. Mmh. Je crois que oui. Après ça, ce qui va être trop tard? Je ne le sais pas. <rire> fait que je, je suis pas optimiste. Je gagne ma vie en, en vendant de l'optimiste, comprends tu comprends-tu? Ouais. Mais, ultimement, je, ça reste que je ne je, je le sais pas. Fait que je ne peux pas prétendre qu'absolument oui ou non. Je, je serais pas. Mais ça reste derrière moi dans, dans mon esprit.
1: Peu importe, ce qu'on va faire, ça va aider. T'sais. Ah, ben oui. Je
2: que... pense que d'avoir des modèles aussi. Toi, si tu es un modèle pour. Différents jeunes, ou tu sais, c'est l'identification, mais positive, tu sais, mm -hmm. sur un, un changement. Parce que des fois, on ne sait pas comment faire, mais de voir que quelqu'un le fait est bien, est heureux, même s'il ne surconsomme pas, tu sais, ça peut être vraiment un acteur, un, un, un élément de changement, là, quand mm -hmm. même. Tu sais, ouais, donc. Complètement.
1: Euh... Mm -hmm. ouais. Mais je vous remercie énormément pour cette super conversation sur ce, ce sujet très d'actualité. J'espère qu'on aura éveillé certaines consciences, qu'on aura fait euh, évoluer la réflexion. Puis, euh, au plaisir euh, de vous re recroiser à un moment. Euh, de merci de l'invitation. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!